0: ¡Show de la Mejor!
1: Así es, pues el día de hoy tenemos tema, estamos a la mitad de la semana y queremos que tú, que nos estás escuchando, nos cuentes cómo has tenido estos problemas de familiares conflictos. Directos, conflictos, cómo le haces para resolverlos, o sigues peleado, o de plano, ¿prestaste dinero a algún familiar? Eh, ¿Te inventaron un chisme? y tantas cosas, obviamente... Cuando... Algo del
2: matrimonio, ¿no? El matrimonio,
1: o sea, claro. siempre pasan cosas.
2: Oye, lo normal cuando se pelea en un matrimonio... Él o ella va, le dice la hermana, la primera bla, bla, y de repente le empieza a echar de ya cosas. ¿Ya te odia al...
1: tu
0: cuñada? Sí, exacto. Y después y lo, te se reconcilia. Exacto, y ya, y ya la este cuñada mal... ya quedó
1: bien no. mal. Sí. Me choca que pase eso.
0: Oye, sí, y pasa muy seguido. ¿eh? Yo creo que, no sé, pero he visto que en México hay mucho resentimiento familiar. O sea, es difícil. Pero será
1: nomás en México. Y, y eso es bueno. Te escuchamos, nene. No, no, oye, no. Oye, no, no. no sé si sea nada más Yo, en a México mí no me o es donde nosotros vivimos y conocemos, pero a lo mejor es un tema de la condición no llores, humana. Uno nunca sabe. El... Así que tú cuéntanos, cuéntanos, eh, tú que nos escuchas a través del 97.7, ¿cómo los has resuelto estos problemas? ¿O tienes todavía estos conflictos con familiares directos? Precisamente está con nosotros Paloma Villa. Paloma, te agradecemos La mucho experta. que estés con nosotros otra vez para platicar cómo es que los debemos de solucionar. ¿Cómo debemos de solucionar estos problemas? ¿Cómo estás, Paloma?
3: Muy bien, Topo, muy bien. Este, querida Cintia, buenos días a todos por allá y por supuesto al público que nos escucha. Sí, hablar de las relaciones de familia es un tema pues un poco difícil en el sentido de que venimos de una sociedad donde pareciera que fomentamos la familia muégano sin importar si en ese tipo de relaciones hay, hay familiares hirientes, sí. ¿no? Porque hay familias que traicionan, que roban, uh. roban hablan mal, chismorrean, envidian. Hay familiares que quieren verte quieren verte bien pero jamás mejor que ellos no mejor que ellos sí. exactamente que hasta se reúnen para hablar mal de ti sí. y entre ellos este, consolándose a lo mejor hablan y, y creen que ellos están llenos de la razón pero realmente no hace nada para que la persona o el familiar mejore uh -huh. y creo que ese es el punto clave no y aquí lo importante pues si tenemos una familia muégano Tóxica,
1: aléjate. Oye, y de claro. hecho, eh, hay un dicho que la verdad a mí me gusta mucho, que dice que hasta el árbol genealógico se poda. O sea, ¿qué ah. quiere decir? Que si hay gente tóxica, sácalos, que sácalos. si alguien te hace daño, por más que sea de tu familia directa, pues lo tienes que hacer por tu salud mental, por tu bien y por muchas cosas más. ¿Tú estás de acuerdo con
3: eso? Totalmente, de hecho me recordaste un dicho que dice que si estás eh, trabajando en tu salud mental, en tu espiritualidad y desarrollo personal y ya te crees muy evolucionado, vayas y convivas con tu familia a ver si es cierto porque ahí es donde se nos pone la prueba mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno también venimos de una sociedad donde eh, esto no, no es nada en contra de, de nuestros padres, yo creo que el hacer un análisis de cómo, es, cómo nos llevamos con nuestra mamá, con nuestro papá, con nuestros hermanos, es súper importante justamente para romper esos ese tipo de comportamientos que venimos heredando, que estamos en la mesa compartiendo un plato pero hablamos y nos destruimos no, es que eso no puede continuar siendo uh -huh. entonces cuando tú lo, lo analizas y dices, sabes que yo amo a mi mamá pero sí acepto que es un poco tóxica, uh -huh. entonces empiezas a, a poner una distancia por amor propio, por, por el bien de tu familia y también cuando se tiene hijos, decir, ¿sabes qué? Yo esto no lo voy a re repetir con mis hijos, o sea, yo no quiero que inculcarles porque los hijos aprenden de los actos, ¿no? Uh -huh. Entonces... Si tú ves que escuchas que tus tías se llevan así, que una habla mal de la otra, que la mamá habla mal de la hija que no está presente, ¿qué, les, qué están aprendiendo los hijos? Que de esa manera se, cree, se crean los lazos familiares. En lugar de, de sentarse a hablar, si hay, una, si hay algo que no te gusta entre tú y yo, entre mamá e hija, lo... lo pues lo mejor es sentarte con ella, a ver, hija, esto no está bien. Pero como no tenemos esta cultura de la comunicación, de hablar lo que no nos gusta, de lo que sí nos gusta, o, y entonces... O el miedo de que siempre decimos perdón,
2: o el miedo de que siempre decimos, no quiero hablar con ella o con él porque se va a enojar. Sí, claro. Y no va a dejar de hablar. o se va, Es más, Sale está peor, Sale el está problema ¿no? De la ofendidos, comunicación ¿no? Que ofendidos.
3: no hay cultura de comunicación y entonces pensamos, no, pues bueno, ya se va a pasar, no, no se pasa, se agranda la situación porque se van acumulando todos esos resentimientos, malesentendidos, y entonces tú vas creando un, una idea. Y Totalmente. Resulta que la otra persona a lo mejor ni siquiera lo hizo para ofenderte, pero tú sí te ofendiste. Y también lo y hizo a lo
1: mejor desde, desde su ignorancia o también desde sus heridas, ¿no? Claro. Oye, me gustaría que el público, Paloma, que nos está escuchando en este momento, eh, en el, nos mande un mensaje de WhatsApp o nos marque aquí al teléfono en cabina y nos diga si han tenido estos problemas, si los han superado o Exacto. si están enfrascados todavía en eso no y aprovechar, pueden. pues bueno, el consejo de una experta como tú. ¿Cómo
0: ¿sabes? es que los han resuelto? A través del 55-8003-2977, que es el WhatsApp y también el teléfono en cabina 55-52-630977. Te repito, el teléfono en cabina 55-52-630977. Cuéntanos cuáles han sido algunos conflictos familiares que has resuelto
1: o que todavía, pues andas cargando, ¿no? exacto, exacto, vamos a escuchar a nuestro público en este momento hola, buenos días hola
0: buenos días hola, ¿quién habla? sí
2: ahí Ay. te escuchamos, buen día, ¿cómo se llama?
4: Ay,
2: ¿a dónde marco?
0: perdón a la mejor ya FM. te escuchamos Ay. al 97.7 Ay, disculpe. ¿A dónde quería marcar? ¿A dónde ¡Fuerco! quería marcar? Ah,
1: ya se fue. Ay, chale, y el, que, la gente peleándose por marcar. Mitad Peperón
0: y mitad, pepperoni, mitad mexicana, dijo ¿no? mi compadre. ¿Sabes
3: qué sería interesante recalcar? Que es importante para combatir cualquier tipo de situación o relación tóxica, que hay que hacernos responsables de que si somos adultos, porque hay muchas personas que siguen siendo niños en cuerpos de adultos. Sí. Y esto significa que siguen yendo con mamá, siguen yendo con papá a que les resuelvan las cosas y entonces la esposa se siente mal. Entonces... Eh, Vamos creando como un tipo de relaciones que no nos damos cuenta y que todo proviene de no ser unos adultos responsables y de decir yo tengo esta autonomía, yo soy responsable de mi, mi estabilidad económica, mi estabilidad emocional y social es y cierto. mi estabilidad sexual. Creo que ese es el punto más importante de las relaciones porque cuando eres autónomo aprendes a poner límites amorosos este, pues respetables, ¿no? Puedes decirle, no, mamá, esto no está bien. Tú te puedes meter hasta aquí, eh, los hermanos se pueden meter hasta aquí. Yo tengo lo mío, yo no dependo de ustedes, porque también hay pues temas más profundos que a veces son la raíz del problema de que las personas tengan este tipo de relaciones, porque por una parte no quieres que los padres o los hermanos se estén metiendo en tu vida, pero si sí todos siguen dependiendo del negocio familiar, entonces se vuelve muy difícil. Muy complicado
1: ¿no? cortar de tajo, porque obviamente puedes cortar la relación familiar pero no la laboral o viceversa, vamos a escuchar esta llamada, buenos días
0: El show de la mejor
1: bueno Hola, bueno. ¿quién habla? Buenos días
3: Habla Nazaria
1: ¿Qué pasó, Nazaria? Ay, yo,
3: hablo para los boletos
1: ah, ¿Cuál ah, es, boleto?
3: es el boleto, Nazaria? Estamos hablando Ay, del tema
0: mío, lo Ay, lo Nazaria. Ay, Nazaria Mejor cuéntanos qué problemas tienes con tus hermanas, Nazaria pues que no, no, no le dan dinero para los boletos. Ay, mina. A ver, vamos a cambiarle a la, dos, a la línea 2. a la línea
1: 2. Por favor, buenos días. Hola.
4: Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen
1: día.
4: ¿Cómo están? de la mejor. Hola,
1: muy bien. ¿Y tú?
4: Muy bien, muchas gracias. aquí
1: ¿Tú también te oyes como adentro del refrigerador? ¿Es una máquina o es Oye, mucho ruido. ¿No?
4: Estoy en mi coche, voy manejando. Qué raro, a lo mejor es un
1: problema de nuestra línea. Oye, cuéntanos, ¿qué, qué, ¿cuál es el problema que has tenido tú con tu familia o tienes actualmente?
4: Pues yo creo que lo que pasa es que se meten mucho con mi relación, que o sea, se me quieren como dominar uh -huh. y la verdad es que yo tengo muchos problemas con mi, lo que es con mis hermanos y mi mamá.
1: Oye, okay. ¿y qué tanto te afecta eso para tu relación con tu pareja?
4: Pues yo creo que bastante, ¿no? Porque nuestros problemas son de dos y no creo que ya tres ya es bueno para mí ya es chisme
1: Oye, pero... pues sí es cierto. Pregunta:
0: ya ¿Cuando tú tienes problemas con tu pareja vas y se los cuentas a tus hermanos y a tu mamá?
4: No, pero es que hay veces que yo, yo tengo discusiones aquí en mi casa de si están ellos y se quieren meter y la verdad mm. que son problemas míos mm. y es donde nosotros entramos en conflicto porque a lo mejor a lo mejor hay veces que Digo, si he tenido errores, a lo mejor que mi mamá me comenta algo y se lo diga a mi esposa, pero luego ya veo que los errores o, o lo malo que me están influenciando en la familia es donde tengo el problema con mi esposa.
1: Ok, ok, sí, sí, sí comprendemos. ¿Qué, ¿Qué podemos decirle,
3: Paloma? Bueno, aquí yo creo que siempre es importante eh, poner a las personas en su lugar. Cuando uno se casa, nuestra esposa se vuelve ya nuestra primera familia. Uh -huh. Entonces tú tienes que ver que ese es el lugar que ya le corresponde a tu esposa, y de ahí en fuera no estar, no permitirle a tu familia que se meta de más. Yo sé que a veces las familias, por más que les dices no te metas, que pones límites, uh -huh. sig siguen aquí, ¿no? Pero entonces, ¿qué puedo cambiar yo? A lo mejor si voy con mi mamá cinco veces a la semana, pues voy a empezar a ir tres. Y voy a empezar a poner, porque si las palabras no bastan con solo decirles no se metan, eso no les corresponde, etcétera, no funcionan, pues tienes que cambiar las actitudes porque no puedes pretender seguir haciendo lo mismo y tener diferentes resultados. Claro. Tienes que volverte un poquito más estricto en esa situación y decir, ok, pues entonces le voy a bajar a esto, a las visitas, a compartirles menos a ellos de lo que pasa con mi esposa. Y a lo mejor, si bien también es importante entender que a veces a la esposa no se le tiene que decir todo lo que pasa con la familia política. ¿Por qué? Porque pues para qué darles información que, que si mi hermano, que si la Te energía, ¿no? Exacto, o sea, son al final son historias de ellos que solamente ellos van a poder resolver. Entonces yo creo que yo te invito a que hagas como un análisis de qué actitudes realmente puedes cambiar y actos para que realmente tengas un cambio verdadero donde a ti te dejen en paz y, y poco a poco se vayan metiendo menos en lo que no les corresponde, pero que Recuerda que eso solamente depende de ti y no puedes seguir haciendo lo mismo uh -huh. queriendo por diferentes resultados. Exactamente. Vamos okay. a escuchar
1: un audio más y vamos a, a ver qué es lo que dice nuestro público.
0: Adelante, buenos días. Hola, la mejor. Pues yo
2: estoy conviviendo ahorita con mi esposa y mi bebé. Estamos viviendo, pues sigue sí, como en un estilo vecindad y este, vivimos con sus hermanos. Su hermana tiene un pequeñín que pues de cierta forma pues sí es muy latosillo. Y entonces pues yo le, le platiqué este tema a mi esposa que pues hay que ponerle reglas al menos, que esté, al menos cuando esté en la casa de nosotros. Claro. Pero pues se molestó y me dijo que, que ella no criticaba a mi familia, entonces no sé si yo estoy haciendo mal en, en decirle que mientras esté con nosotros el niño, porque no respeta nada este, o sea, pues sí le pon pon pongamos reglas. Pues por no eso, eso si está así el, el niño, porque
1: todos se lo permiten, o sea, la tía claro. lo ve mal, que tú le digas eso. A ver, Paloma, ¿qué opinas al respecto?
3: Bueno, pues aquí a final de cuentas por eso es casados, es casa de dos, o sea, lo ideal sería que ustedes o ellos, o sea, definitivamente tuviera cada uno su espacio, pero si esto es imposible por alguna situación, pues sí tienen que poner reglas, o sea, tienes que sentar de la manera más tú siendo totalmente la paz, ¿no? Porque a veces eh, buscamos la paz, pero estamos como muy a la defensiva, uh -huh. eh, no queriendo, entonces primero yo te invito a que te sientes con esa persona, ya sea el padre o sea el que lleve la la responsabilidad de esa familia y hables con él pero siempre que veas que él se va a alterar tú siempre siembra la paz siembra la tranquilidad, a ver yo no quiero problemas es el bien para todos porque estamos compartiendo este espacio y, este, y definir unas reglas que de, pues, definitivamente les favorezcan a todos, ¿por qué? porque si no eso va a terminar en un caos y va a traer problemas mucho mayores que después pues no te quiero contar, ¿no? ¿por qué? porque pues evidentemente estas actitudes donde no ponen alto, no ponen límites, siempre llevan a comportamientos más destructivos.
1: Exactamente, totalmente de acuerdo contigo y que bueno, que, que este amigo verdad, que hoy nos escribió, que nos mandó este mensaje de audio, pues ojalá tenga eh, más claridad con eso que le acabas de decir claro uh, y que pues él también tiene que poner sus límites. Y
0: que logre entablar esa conversación con su esposa.
1: Totalmente de acuerdo. Paloma, hacemos una pausa, vamos a ir a música, pero regresamos con más del tema del día de hoy. Manda tus audios, márcanos y nos ¿Cuáles son los conflictos que tienes con tu familia directa? Regresamos, vamos con el Gmx, Junto con Herencia
0: de Patrones, esto se llama. Feria en el Sobre. 9 con 30 en el show. De la mejor.
1: Así es, amigos, continuamos con más del tema del día de hoy. Estamos precisamente listos y preparados para seguir escuchando los audios de ustedes, nuestro público, que quiere sí. pues un poco exponer cuáles son los conflictos que tienen con sus familiares directos. Vamos a escuchar, adelante.
0: 5580032977. Buenos días. Holi. Holi canoli. Holi canoli. ¿Has probado el canoli? Que no, ¿qué es justo es te iba a preguntar. Es una pasta. Es ah, una pasta en la que está como tornillito.
1: Eh, mm, ok, no. un audio. Ah, bueno, vamos con los canal.
0: Buenos días,
2: Show de la Mejor. Eh, bueno, mi problema es el siguiente. A ver. Lo que pasa es que hace ya dos años um, me dio este COVID. Uh -huh. Yo antes del COVID era muy allegado a, a mis hermanos. Este, para todos sacábamos la cara por todos. Uh -huh. este, cuando había un problema con alguien este, pues salíamos todos a dar la cara. Éramos una familia completamente, desgraciadamente cuando yo los necesité, cuando me dio COVID, perdí mi trabajo, este, no tenía para el sustento de mi familia y, y pues desgraciadamente ni, unio, ni uno de ellos se acercó a, a siquiera regalarme un taco o algo por el estilo, desde ahí como que me he creado pues tal vez un rencor hacia ellos y pues quisiera saber qué me aconsejan.
1: Fíjate, precisamente es una historia repetitiva, ¿no? O sea, de repente por el COVID muchas familias, no nada más por el fallecimiento de uno de sus miembros, sino que muchas familias se, se alejaron como con esta historia que acabamos de escuchar, Paloma.
3: Sí, aquí lo importante es, pues todos queremos ser feliz y tener paz. Son las dos cosas que yo creo que todos deseamos, pero a veces esa felicidad y esa paz la basamos o esperamos que otras personas vengan y nos la den. Yo siempre he creído que una tragedia puede traer una bendición escondida y esto es referente a lo que al, la persona que nos está contando su sí. historia, que dice que pues cuando él esperaba algo de su familia, mínimo un taco, resulta uh -huh. que nadie se acercó uh -huh. y sí, por supuesto que es doloroso, puedes llorarlo, puedes externarlo. Eh, y ahí va a estar el dolor, pero el sufrimiento es opcional porque sabes que también es una oportunidad para volverte más selectivo y quedarte solo con las personas que realmente te exacto, quieren y te apoyan.
0: Claro. Exacto. ¿Para
3: qué quieres tener 20 amistades, 20 familia que nada más está en las buenas? Uh -huh. Yo prefiero tener 4 o 5, pero que sé que son mi, mis pilares, que me apoyan que me aceptan y que me dan un, abres, un abracito, a veces no son cosas materiales lo que necesitamos, a veces es una palmadita aquí en el hombro y decir échale ganas, mira te puedes ir por acá por allá y eso es un impulso que motiva mucho, entonces por eso es necesario siempre ver la sombra en nuestra familia, ese lado oscuro del, de ese árbol genealógico y tener la fortaleza para alejarlo, para alejarnos de lo que nos hacen daño, de todas uh -huh. esas personas que por más que duela que es mi hermano, que yo lo ayudé mira lo que tú das no no, no no condiciones al, a Dios, al universo. Lo que tú das de alguna manera u otra va a regresar, a lo mejor de la manera en que menos lo esperes. Pero nunca esperes que al tú dar algo a un familiar, a un amigo, él te lo regrese de Exacto. la misma manera. Porque ese es el gran error y entonces ahí sí perdemos la felicidad y la paz y eso solo depende de nosotros porque yo soy la única que tengo el control de no darle tanta fortaleza y no darle toda la posibilidad de que la otra persona me haga feliz cuando yo necesito.
0: Y de controlar los sentimientos que esas actitudes eh, me transmiten, ¿no?
3: Totalmente, ¿por qué? Porque, a ver, yo eh, voy a, ayudé, yo estuve ahí, pero hazlo sin esperar nada a cambio. Uh -huh. ¿Por qué? Porque entonces ya estamos, pues, de alguna manera poniéndonos una soga al cuello en el sentido de que puede que no, puede que sí te ayuden cuando tú lo necesitas y el único que va a sufrir eres tú. Exacto, la
1: expectativa la dejas ahí alta y te va a doler si no se cumple. Vámonos con la siguiente.
3: Buenos días. Hola, yo tuve un problema muy fuerte. Llegamos a los golpes y la hermana de mi esposo le pegó a mi mamá. No. Nos fuimos a lo legal, porque mi mamá es de la tercera edad y sigue junto con sus hermanos, con sus malas vibras y sus groserías.
1: O sea, ¿cómo, cómo, cómo vives con eso, Kai. Dios, no, pues ahí sí tienes que cortar de tajo, ¿no, Paloma.
3: Sí, es totalmente, y es es definitivamente un descontrol de emociones. Las emociones las vamos nosotros cultivando para bien o para mal, ¿no? Uh -huh. Porque no hay un manejo de control de ira, de enojo, ya la ira desbordante pues se va a los golpes. Entonces yo aquí sí te recomiendo definitivamente que empieces a poner, mira, los demás siempre queremos que los demás cambien y nosotros no hacemos nada por cambiar. Los únicos que podemos cambiar somos nosotros. Y nuestro entorno, a lo mejor tu esposo, tus hijos, etcétera a lo mejor van a empezar a cambiar cuando tú cambies, pero tampoco esperes que sea así. Uh -huh. Pero yo sí te invito a que tú empieces a ver, a escribir esas emociones. A ver, mi familia es tóxica. De hecho, me gustaría como mmm, aquí poner cuatro puntos o cinco de la fa las familias tóxicas. Se quejan de todo. Se hacen las víctimas. Son envidiosas y celosas. No hacen nada para avanzar. Uh -huh. Solo hablan de sus problemas. Es negativa y constantemente viven criticando. Si tú tuviste más de tres o cuatro palomitas de esta lista que di, pues definitivamente vives en una familia tóxica. ¿Ellos van a cambiar? No, ellos no van a cambiar. Uh -huh. Y si cambian, pues ese es su problema. ¿Yo qué puedo cambiar? ¿Cómo puedo empezar a poner límites? Sí, pues me encanta la convivencia, porque luego también la soledad nos acecha mucho en decir, entonces ya voy a estar sola, pues sí, mejor agarra un libro, vete al parque, vete con una amiga, gente que sume a tu vida. Si tu familia por más, mira, aquí hay una frase que es súper importante, que hayas compartido el útero de tu madre con otras personas, no estás obligado a ser familia de esas personas. Exactamente, okay. exactamente. Y aunque se oiga fuerte...
0: Y hay amigos
1: que se vuelven tu familia. Exactamente. exactamente. Aunque se oiga fuerte, es, es real y tenemos que tomarlo pues así como es, si es que lo necesitamos. Vamos con el siguiente, por favor. Buenos días.
4: Mi hijo y mi hija... Eh, mi hijo cuando tiene problemas con su esposa, su esposa corre y le dice a mi esposa, acusando a mi hijo. Y mi hija cuando tiene dinero pues no acude a nosotros y cuando no tiene dinero acude a nosotros, pide cosas, pide dinero, pide todo, pero vuelve a tener dinero y se aleja.
0: Yo creo que eso es parte también de la madurez porque en su momento creo que todo el mundo le ha pasado el hecho de que ve problemas y luego luego corre a los papás, ¿no?
3: Aquí el problema es que el señor se está sintiendo usado, sí. ¿no? Cuando la hija necesita es viene como no, no. Pero para dejar de sentirse usado, ¿quién es el único que puede cambiar un acto? Pues yo. El mismo. Porque exacto, porque nadie. Es que si dejamos un poquito la cultura de la víctima, eh, pues es más fácil tener soluciones óptimas para mí y para mi entorno y sobre todo podemos ser felices y sufrir menos porque si a cuando vienen y me piden algo a mí y yo sé que al rato que la, esa persona ya tenga no voy a ser necesaria para ella, ¿qué tal que empiezas a decirle no? No hija, esta vez no te voy a poder Exacto. apoyar.
1: a poner un límite, estás poniendo tú también un límite como persona, ¿Sabe? estás poniendo un límite como familiar, como padre. Y te estás dando tu valor también.
3: Y sabes qué es lo más importante de todos, de cuando ponemos límites, experimenten qué sienten, porque se, les aseguro, les firmo que se van a sentir bien. Pero a veces nos dejamos llevar, pero no es mi hija, ¿cómo no la voy a apoyar? Por todas estas formas de pensamiento que nos inculcaron, ¿no? Que para los hijos siempre hay que estar, ¿no? Hay que saber hasta dónde el amor es amor. Uh -huh. Entonces, si usted sienta, cuando ponga un límite amoroso, cómo se siente, yo le aseguro que en su corazón y en su alma va a sentir paz y entonces ese va a ser el impulso que lo va a llevar a volver a poner otro límite y al final se acaba siendo un bien a la otra persona aunque en el momento se enoje
1: ok, totalmente, vámonos con el siguiente por favor buenos días
3: hola, buenos días este, bueno, yo hace unos años tuve un problema con una cuñada porque, bueno, me enteré por otra cuñada son esposas de mis hermanos entonces, total que una de ellas se mensajea con mi esposo. Entonces, este. Ah, cañón. No tiene mucho que regreso otra vez con mi hermano. Ajá. Y pues no bueno, le hablo, ¿no? Obviamente. Pero sí sí es algo que yo ya no puedo. O sea, como no, que pues tolerarla. No.
0: Claro que no. Pues no, andaba chapulineándote.
1: Exactamente, no, no, mijita. Aléjate de ahí, cuéntale que más confianza Uy. le tengas como a Paloma. A ver, Paloma.
3: Así es, definitivamente, pues bueno, tú que estás haciendo ahí, ya lo hablaste con tu esposo, ya les pusiste lo que lo que te hizo sentir a ti, porque el que más te debe respeto es tu esposo. Exacto. Entonces, a veces nos vamos directamente de mujer a mujer. Uh -huh como si no supiéramos entre mujeres que luego los hombres son los que van y dicen no es que ya no la aguanto, no es que ella es la mala, no es que y la realidad es que el que el único que te debe a ti eh, fidelidad y respeto es él, ya lo hablaste con él claro hiciste todos los puntos, y ya después, si sigue en tu mismo círculo familiar esa persona, uh -huh. pues ya tú definitivamente tienes que cortar, si sabes que va a ir a una reunión, pues tú mejor no ves por, no vas por amor propio, ¿para qué tener un encuentro donde te puede sacar de tus casillas, te puedes hacer actos que no están bien y te vas a sentir mal? Pero yo sí te recomiendo que con el primero que lo tienes que platicar y exigir una respuesta de qué significaron esos Totalmente, mensajes. Totalmente,
0: Paloma. Totalmente. Ahora, tenemos un audio más. Adelante, buenos días. Bien, Urias.
2: Pues yo, problemas con mi pareja. Que peleamos por cualquier cosa, ya saben, siempre hay problemas. Tratamos de, de que nadie se dé cuenta de que el problema lo solucionamos entre nosotros. Este, mi mamá, su, mam su familia de ella, nos saluda, nos hablan, le hablan a ella y no, no comentamos que tenemos problemas porque luego a veces por querer ayudar ellos salen más perjudic salimos más perjudicados porque dicen cosas que no, Por mejor tratamos de arreglarlo entre nosotros. Yo creo...
1: Ok, ok. ¿Qué le decimos, Paloma? No, me quedé sin palabras, o sea, no sé cómo pues, qué, qué decirle, porque más bien solamente no es un consejo, nada más está,
3: está, está como sí, ¿no? Sí, 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 exacto. Exacto, más bien él nos está compartiendo un consejo que es muy bueno y que me encanta porque eso es lo ideal en cualquier pareja solamente ellos dos, porque solamente ellos dos saben lo que viven, lo que no viven, y las terceras personas siempre le van a poner desde su pensamiento, desde sus historias, y desde sus problemas, heridas emocionales, entonces, ¿para qué agrandar una situación que solamente dos personas van a poder solucionar? Así que felicidades por el, la actitud del Señor. Exacto,
1: y es como bien decías en un principio, ¿no? no no tienes que contar todo lo que te pasa, a veces por envidia, pero a veces también por cuidar tu energía y cuidar lo que los demás van a decir de ti, o sea, yo creo que este señor hace bien de no platicar los problemas que tiene con nadie más que con nosotros. Muy bien, señor, usted. Muy, muy bien, 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 señor. Gracias, muy bien. Paloma, Paloma Villa, <risa> muchísimas gracias por haber estado con nosotros, apoyándonos a y, y dando este consejo certero para cada uno de nuestros
3: radios. Todas las redes sociales. Claro. Claro. En, en Instagram, arroba Paloma Villa TV y en Facebook, Paloma Villa. Muchísimas gracias y un abrazo. Abrazos, gracias, Paloma. Abrazo para para por si tienen más
0: dudas
1: o algo, ahí está Paloma.
3: Paloma Villa TV, ahí búsquela, ahí búsquela. Así es. Gracias. Y recuerden
0: también que ya, ya mero es la hora del de gasolinazo. Vayan formando, ah, no? eh. Por favor, son litros y litros de gasolina, pero también ah, no? filas y filas de carros. Es en Avenida Río Consulado número 2071, en la Colonia Felipe Ángeles, en la Venustiano Carranza. Si usted fue por su
2: calca el día de ayer, tiene suerte, porque hoy, hoy... Hoy todas las gasolina calcas gratis. participan,
0: la amarilla y la azul engomado, y la, el Y la institucional. ¡Ja,
1: Institución. <risa> Tradicional. Ok, compañeros, me, me voy Perdón, a despedir. Me, me, estoy me voy a despedir. Mi de Gracias, Toco, gracias, Nene, gracias a ya todos vamos. ustedes es que, que me nos escucharon. El de día prim, de, de primo hoy. Que
2: me pido lana, a lo
1: largo de cuatro horas de música, cuatro horas cuatro de horas información. 15 minutos, muria, Exactamente. Y se extiende, se extiende. Ya, ya. Y lo, lo, ya, lo, y y y lo ya que... Te una quejada guanga. No me queda más que decirle topo, que si wey. quiere dinero y fama, que no lo agarre solo en la cama y los escuchamos mañana de seis a diez de la mañana en el show de La Mejor. Adiós, ya córtale. Abria, vale. ya abría, ya!
2: Vámonos.